0: Bienvenue chères auditrices, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode de Science à l'antenne, l'émission de médiation scientifique des dealers de science, présentée un mercredi sur deux, de 19h à 20h, sur Radio Campus Bordeaux 88.1. Au programme aujourd'hui...
1: Attends, attends, coupe la radio, je vois une place là-bas, on sera trop bien placés.
2: En tout cas, merci d'avoir proposé ce date. On va faire quoi du coup C'est quoi cet écran géant
1: Ah uh -huh, surprise, surprise Aujourd'hui le thème, c'est le cinéma. T'étais jamais venu au drive-in avant
2: Jamais. J'en avais vu dans les comédies romantiques américaines, mais jamais en vrai.
1: Pour respecter les codes du date en drive-in, faut que j'aille chercher du pop-corn. T'es plutôt salé ou sucré
2: Oh, surprends-moi. J'arrive. Bon, bah, je rallume la radio en attendant alors. Actualité scientifique ensuite avec
0: pour commencer le nouvel essai spectaculaire du Starship de SpaceX, auquel votre serviteur a pu assister en direct sur X, anciennement Twitter. Si les premières phases du vol se sont déroulées parfaitement, avec une montée rapide de la fusée et une séparation sans problème du premier étage une fois, le, une fois vidé de ses combustibles, les ennuis ont commencé lorsque ce dernier, le booster Super Heavy, a explosé quelques instants après avoir débuté sa tentative de retour contrôlé au sol. Par la suite, Starship est parvenu à atteindre l'espace, dépassant la limite symbolique des 100 km d'altitude, avant d'exploser à son tour 24 km plus haut. Si ces deux explosions constituent des échecs, l'essai en lui-même est au moins une semi-réussite pour la fusée la plus grande et la plus lourde de tous les temps. Le décollage, ainsi que la séparation des deux étages, étaient une des étapes critiques qui avaient jusque-là été au minimum des échecs partiels pour SpaceX. Restons dans l'espace, mais parlons un peu cinéma maintenant, avec un article publié la semaine dernière dans Double Jeu et intitulé « Une invasion contagieuse et épidémique » l'extraterrestre dans le cinéma américain de science-fiction des années 1950. Dans ce papier, Jérémy Marino, doctorant à l'université de Caen, étudie la manière selon laquelle la figure de l'extraterrestre hostile et invasif s'est répandue dans le cinéma américain des années 1950. Si quelques films de science-fiction de cette époque ne mettent pas en scène d'aliens agressifs, par exemple le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise avec son clatu pacifiste et Destination Lune d'Irving Pichel où est mise en scène de façon réaliste une jusque-là hypothétique exploration lunaire, ces films font figure d'exception. L'auteur met en évidence deux catégories d'invasions extraterrestres dans les films de cette période. D'un côté, des films de guerre en science-fiction, avec l'exemple de La guerre des mondes de Byron Haskin, adapté de Orson Welles, et de l'autre de H.G. Wells. Et de l'autre, ceux l'intéressant réellement. Dans ces derniers, au lieu d'être ouverte et internationale, l'invasion est discrète. Elle est, elle est perverse, elle est intrusive, elle débute de façon plus locale aussi. Cette tendance, est débutée avec les Envahisseurs de la planète rouge de William Cameron Menzies, et dont le représentant le plus célèbre est l'invasion des profanateurs de sépulture de Don Siegel, est particulièrement représentatif de son époque. Celle du macartisme, où la peur d'une subversion communiste fantasmée et le climat de paranoïa permanent qui s'installe sur un Hollywood très surveillé va être transcrit dans le cinéma de cette période. Cette peur de la subversion est mise en scène avec, euh, via des invasions, qui sont vues comme des épidémies. Épidémies attaquant à la fois le corps des victimes, mais aussi le corps social de manière générale. Ce dernier est souvent représenté en mettant en scène l'attaque d'une petite ville, renforçant l'aspect familier et familial du milieu
2: envahi.
1: Ça y est, popcorn, caramel au beurre salé, ça te va
2: Parfait T'arrives au bon moment, regarde là-bas c'est Maélique, le journaliste de Science à l'antenne. Il a l'air d'interviewer quelqu'un.
1: Oh mais oui, c'est Pascal Pistone.
2: Bonjour Pascal Pistone. Bonjour. Vous êtes un
0: invité aux multiples facettes. Musicologue spécialiste des musiques de films et de la musique contemporaine de manière générale, Pianiste, chef d'orchestre et compositeur à la fois de musique de concert et de musique de film, mais aussi réalisateur et enseignant à l'université Bordeaux-Montaigne. Une première question pour commencer doucement. Quelle différence existe-t-il entre les musiques de film et la musique dite classique contemporaine, en dehors de leurs
3: usages Alors c'est une vaste question. Euh, bah comme vous le savez, la musique de film se, se nourrit de la musique euh, dite classique, la musique savante. Euh, il n'y aurait pas de musique de film hein, sans euh, voilà, les, les œuvres de, de Stravinsky, euh, euh, de Gustav Holst euh, et de bon nombre de compositeurs comme Ravel et Debussy qui ont été copiés euh, euh, par bon nombre de compositeurs de musique de film. On n'est pas forcément dans le cadre d'un... Euh, d'un plagiat euh, euh, non assumé, c'est-à-dire que euh, la musique de film est un art euh, très jeune, hein, voilà, elle est liée au cinéma, euh, voilà, qui est là depuis un peu plus d'un siècle. Et forcément, euh, c'est une esthétique, un genre musical qui a dû euh, euh, voilà, se construire euh, rapidement à partir évidemment de ces nombreuses influences liées à la, à la musique savante. Surtout qu'au départ, la musique euh, de film est née évidemment de l'accompagnement des films muets avant l'arrivée du cinéma parlant, interprétée par des musiciens pour la plupart issus évidemment de la musique euh, savante des pianistes classiques qui jouaient le répertoire de la musique classique, parfois en improvisant autour de, des grands tubes de la musique classique, la sonate au clair de lune de Beethoven, par exemple.
0: Finalement, est-ce qu'il y a aussi une différence de légitimité dans le champ social, dans le statut euh, du compositeur ou de la compositrice
3: J'avoue que moi, j'ai un, un regard euh, bon, qui peut être un peu clivant concernant le statut du compositeur. J'aime bien, euh, bon, de manière volontairement provocatrice, expliquer à mes étudiants que lorsqu'on réalise un film, bon, bah, on, on pense le film pendant un an, deux ans. Il y a toute une période de pré-production. On écrit un scénario, on fait un casting, euh, on réalise euh, le film, on tourne. Ensuite, on déroche, on monte le film. Donc Tout ça, ça peut prendre euh, voilà, plusieurs années. Et puis... Je caricature à peine. Hein. Et puis, euh, soudain, on va demander à un compositeur, une fois que le film a été monté, euh, de, je ne vais pas dire bâcler, en tout cas de composer dans l'urgence, en deux, trois semaines, une musique alors, de ce point de vue, j'ai parfois envie de dire que le compositeur, même si on sait combien il est important, évidemment, dans, dans la réalisation du film, parfois se trouve être un peu la dernière roue du carrosse. Euh, on peut prendre l'exemple, je ne sais pas, d'Autant en porte-le-vent, bon, chef-d'œuvre de l'âge d'or hollywoodien. Et puis on va demander à Max Steiner, après des années de préparation, de tournage, de montage, voilà, de, de se dépêcher en cinq, six semaines, d'écrire la musique... Euh, et puis s'il n'y arrive pas, on va demander, euh, bah, on va lui mettre la pression, on va dire bon, bah, c'est pas grave, on va trouver d'autres combusteurs qui vont t'aider. Alors euh, Max Steiner s'est dit non, non, je vais quand même y arriver tout seul. Enfin, bon, voilà. Et tout ça se fait dans l'urgence, alors qu'un bon, film euh, bon, se, se prépare longtemps à l'avance. Alors, je trouve ça toujours un petit peu surréaliste. Alors, même si des réalisateurs parfois ont pensé leur film différemment, je pense à Claude Lelouch qui, souvent, euh, a demandé à des compositeurs, auteurs, compositeurs d'écrire une chanson et à partir de cette chanson, lui-même a construit son scénario, a fait écouter la chanson aux acteurs, y compris parfois pendant le tournage du film. Et, et là, on voit qu'il y a quand même un, un rapport très étroit euh, entre euh, la chanson, la musique et euh, tout le reste, l'écriture du scénario, le jeu des acteurs et ensuite évidemment le montage.
0: Alors quand on parle de musique de film, il y a des grands noms de compositeurs qui viennent tout de suite à l'esprit. John Williams avec tous les films de Star Wars et encore les, les, les œuvres de Spielberg, Innu avec les westerns mais aussi quelques films euh, plus discrets, Bernard Herrmann avec Alfred Hitchcock, James Horner et parfois Hans Zimmer. Est-ce que ces compositeurs font, font l'objet de vos recherches
3: oui, alors, moi, mon problème, j'ai un peu une triple casquette dans le domaine de la recherche, c'est-à-dire qu'en tant que chercheur, je travaille autour de la musique savante contemporaine, la voilà, musique du XXe siècle. Je me suis intéressé en plus, euh, par la suite, à la musique de film et enfin à la chanson. Hein, euh, voilà, bon... Qui qui me prend beaucoup de temps aussi, en termes, des fois, d'organisation de, de colloques, journées d'études. Bon, comme vous le savez, j'ai créé la licence Musique Actuelle Jazz et Chansons à l'Université bordeaux Montaigne, qui forme euh, bon, des, des auteurs comme interprètes de, de chansons ou enseignants de, autour de ce répertoire-là. Euh, ce qui fait que, bon... Euh, je, je ne peux accorder que vraiment un petit tiers de mon temps de recherche à, à la musique de film alors en ce qui me concerne j'ai travaillé surtout sur euh, autour du genre du fantastique j'ai co-dirigé un volume euh, à ce sujet donc le fantastique dans la musique de film euh, voilà notamment bah, chez John Williams bon voilà qui évidemment à partir de, euh, de, de Star Wars à partir d'E.T. a évidemment à poser un peu les bases d'un symphonisme américain euh, qui décrit admirablement bien euh, l'univers euh, fantastique euh, au cinéma et donc j'ai essayé, euh, bon, très modestement j'ai essayé de, de comprendre à travers euh, notamment l'harmonie, hein, la science de l'enchaînement des accords, euh, comment on pouvait euh, caractériser euh, des extraterrestres des ovnis, des aliens à travers simplement des suites d'accords à travers tout un conditionnement tout un processus d'acculturation qui progressivement en quelques décennies euh, s'est opéré et aujourd'hui, alors j'ai pas de piano sous la main, mais si je vous joue deux, trois accords enchaînés. Euh, en, en souhaitant susciter chez vous, euh, voilà, une représentation mentale d'extraterrestres de, qui débarquent, vous allez immédiatement penser à des extraterrestres, alors que j'aurais joué uniquement trois accords au piano. Et ça, on le doit effectivement aux compositeurs de musique de film qui se sont beaucoup copiés, en fait, les uns sur les autres. Il y en a un premier qui a enchaîné des accords parfaits, des sens de tierce mineur, sur, euh, voilà, par exemple, un atterrissage d'ovni. Tierce mineur, un... vous pouvez ah, expliquer ce que euh, c'est euh, euh, Voilà, bon, une tierce mineur, c'est un ton et demi, euh, voilà, donc, par exemple, do, mi bémol, c'est une mineure. Alors, par exemple, vous jouez un accord de Do mineur et ensuite un accord de Mi bémol mineur. Et si vous enchaînez ces deux accords au piano, vous vous plongez immédiatement dans un univers un peu fantastique parce que c'est ce, un enchaînement qu'on ne pratiquait pas au 18e, 19e siècle dans la musique euh, savante. Et donc, cet aspect plutôt incongru, inédit, favorise justement euh, cette représentation mentale liée à une, un univers euh, fantastique inédit, par exemple. Voilà. Et euh, alors, si vous voulez, en tant que spécialiste, de, bon, enfin, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'harmonie en tant qu'enseignant euh, de, de l'analyse musicale, notamment autour de l'harmonie, autour de la science des accords. J'essaie de montrer comment, en musique de film, on a créé tout un processus d'acculturation, de conditionnement, euh, un peu comme on l'a fait à partir du XVIIe siècle autour de la musique tonale, autour de l'harmonie tonale, en créant des représentations mentales liées à des enchaînements, type, si je vous joue une cadence parfaite au piano, vous allez dire « tiens, ça sonne comme la fin du morceau ». Bon, ça, c'est un, un processus, processus d'acculturation, C'est pas inscrit dans euh, la physique du son, euh, c'est parce que euh, tous les morceaux depuis le XVIIe siècle finissent par ce type d'enchaînement. Donc forcément, lorsqu'on vous le joue aujourd'hui, vous dites « tiens, c'est la fin d'une phrase ou c'est la fin du morceau ». De la même façon, si je joue un enchaînement, particulier, vous allez dire, ah, j'imagine des gladiateurs. Un autre enchaînement, vous allez dire, ah, j'imagine quelque chose de surnaturel euh, lié à euh, une apparition euh, biblique. Un autre enchaînement, vous direz, tiens, j'imagine un ovni. voilà. Et, et les compositeurs de musique de film l'ont fait de manière empirique. Hein, ils ne sont pas conscients, mais à force de se copier les uns sur les autres, ils ont créé voilà euh, un, tout un ensemble de... Euh, d'enchaînement euh, très caractéristique lié à des, des images, euh, des situations précises.
0: Donc, finalement, votre étude des musiques de films, c'est une étude qui se concentre sur la partition. Mais alors, du coup, est-ce que vous travaillez aussi sur leur mise en relation à la mise en scène dans l'œuvre
3: ben, C'est essentiel, justement. C'est-à-dire que, bon, alors, une fois qu'on a caractérisé tel type d'enchaînement, Bien sûr, il n'a d'intérêt que parce qu'il décrit une situation précise, évidemment, dans, dans la dièse-gèse du film, évidemment.
0: Alors, est-ce que vous vous intéressez aussi à, à l'usage des musiques de films en
3: dehors du cadre strict du film pour lequel elles ont été composées ben oui, c'est très important. C'est pour ça que j'essaye souvent en tant que chef d'orchestre ou en tant que pianiste de, de jouer des, des musiques de films. Il faut savoir que le public est très friand hein, de ce genre car en fait, il, est, il regroupe à peu près toutes les tranches d'âge à peu près à égalité. Euh, contrairement aux autres musiques. Vous voyez, si on parle du rap, bon, bah, ça concerne plutôt des jeunes. Si on parle du jazz, bon, un public, euh, bon, plutôt cinquantenaire, euh, etc. Alors que la musique de film concerne à peu près à égalité toutes les tranches d'âge. Donc, c'est vraiment un genre euh, bah, intéressant de par cette mixité. C'est le genre officiellement le plus prisé aujourd'hui par le, le grand public. On le voit en termes bon, bah, de vente de disques euh, voilà, et puis de, de concerts organisés.
0: Alors, je vais m'adresser maintenant aux compositeurs de musique de film. Comment, lorsque vous n'êtes pas vous-même le réalisateur, travaillez-vous avec le réalisateur ou la réalisatrice de l'œuvre est Et est-ce que votre
3: cas est représentatif du cinéma Alors, moi, non, mon cas n'est absolument pas représentatif parce que je ne suis pas euh, compositeur de musique de film. En fait, j'écris beaucoup de musiques essentiellement sur des films muets. Je me produis surtout à travers le, le, le ciné-concert, euh, au piano. Je fais ça bah, avec ma fille maintenant... Euh, en piano quatre mains, piano accordéon. On accompagne les films de Chaplin une fois par mois à l'impromptu. Euh, voilà, 8 cours de la Marne, site internet l'impromptu.fr, sans l'apostrophe. N'hésitez pas à venir. J'écris des musiques de films pour des courts-métrages et puis pour, euh, bah, pour mon long-métrage, oui, j'ai écrit des musiques, mais en fait, non, je n'ai même pas écrit de musique. J'ai utilisé des œuvres, euh, des œuvres orchestrales de, de ma composition, mais qui étaient même antérieures et que j'ai utilisées pour mon long-métrage. Donc euh, voilà, je, mon cas est absolument pas représentatif. En en revanche, je connais bien effectivement le travail qui est fait par les réalisateurs avec les compositeurs musique de films. Alors à ce sujet, j'ai un regard qui est plutôt euh, un peu clivant, euh, voilà, bon, qui ne fait pas forcément <rire> plaisir à, à tous les collègues. On a souvent cité évidemment euh, des binômes très célèbres au cinéma comme euh, voilà, Agno Morricone et Sergio Leone, et, ou alors Nino Rota et Federico Fellini, euh, ou euh, François Truffaut et Georges Delerue. Euh, on imagine souvent une étroite collaboration entre les artistes. Euh, très franchement, elle est rarement présente. Euh, C'est-à-dire que le réalisateur, euh, généralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, on demande un peu au dernier moment à un compositeur d'écrire une musique. Il n'est pas musicien lui-même et souvent, c'est un peu un dialogue de sourds. Alors C'est très intéressant parce que si vous écoutez, par exemple, une interview de Fellini, qu'on peut entendre sur le bonus du DVD euh, Prova d'orchestre, moyen métrage de Fellini, hein, en, réalisé en 1979, on est juste après la mort de Nino Rota. Et Fellini avoue que Nino Rota n'a jamais vu un seul de ses films, ni avant d'avoir écrit la musique, ni même après. Parce que Nino Rota, euh, dès qu'il était dans une salle obscure, voilà, il s'endormait et voilà, il n'arrivait même pas à rester éveillé plus de cinq minutes. Et Fellini raconte comment se passaient ses séances de travail. Euh, Fellini lui parlait de son nouveau film en cours et Nino Rota voulait toujours lui caser la même musique. Alors Fellini disait « Oui, c'est intéressant, mais on pourrait peut-être faire autre chose. » Et petit à petit, il l'amenait à écrire quelque chose de différent. Bon. Euh, si vous voulez euh, on a souvent fantasmé cette relation entre les combusteurs et les réalisateurs je ne dis pas que cette relation n'est pas géniale et elle est géniale en ce qui concerne même Fellini et Nino Rota. Je suis moi-même très admiratif de l'œuvre de Fellini et des musiques de Nino Rota qui fonctionnent merveilleusement bien sur les films de Fellini. Mais là, j'ai envie de dire, c'est le, le génie. Euh, euh, voilà, c'est plus que le hasard. C'est une forme de, de, de fulgurance géniale qui fait que cette rencontre, sans travail. Euh, sans collaboration, sans discussion euh, abouti, voilà, à un chef-d'œuvre. Bon, ce n'est pas le cas tout le temps. Euh, et puis, bon, je pourrais aller plus loin. Hein, je pourrais parler des, de ces grands compositeurs de films que nous admirons tous, mais qui, à choisir, auraient préféré être connus pour leur musique savante contemporaine. Ce qui est le cas des New Morricone. Bon, lui aurait préféré être reconnu pour sa musique contemporaine et non pour sa musique de film, qui parfois bon, pouvait revêtir un caractère plutôt alimentaire. Bon. Je me souviens, euh, à la fin des années 80, j'avais un ami qui jouait à Paris euh, dans une petite salle euh, des œuvres d'Agnu de Morricone et des œuvres contemporaines. Donc, sa vente contemporaine, hein, plutôt dissonante, rien à voir évidemment avec ses musiques de film, avec un orchestre professionnel. Et c'est Agnu Morricone qui dirigeait. Et il y avait 30 personnes dans la salle personne s'y intéressait. Euh, et ça a été le cas de Nino Rota aussi qui a écrit aussi des œuvres encore plus, plus dissonantes même que Nino Morricone euh, des œuvres de musique savante, voilà, et qui évidemment bon, restent dans l'histoire en tant que combusteur de musique de film donc même chez eux, vous voyez, il y a une certaine frustration euh, donc entre la légende et tout ce qu'on peut fantasmer autour de ces collaborations entre réalisateurs et compositeurs bon, il y a parfois un fossé et le musicologue, l'historien bon, se doit de rétablir quand même euh, la vérité.
2: C'est vraiment passionnant et ça me rappelle la musique souvenir de Pascal Piston justement celui qui l'interviewe on l'écoute.
1: Maintenant, on retourne écouter l'interview de Pascal Piston par Maëliek pour Science à l'antenne sur Radio Campus Bordeaux.
0: Est-ce qu'il y a des différences dans le cinéma entre le cinéma américain et le cinéma européen Vous avez parlé de compositeurs et de réalisateurs italiens. Est-ce qu'on voit des différences du coup selon les, le, le type de film, selon la condition dont le film a été produit
3: il y a des très grands compositeurs partout, hein, en Amérique, en France, partout. Et puis, bon, euh, alors, condition qu'ils écrivent eux-mêmes leur musique, parce que ça, c'est encore un autre débat. Bon, euh, il y a eu longtemps, notamment en France, une tradition du compositeur, bon, qui était l'ami du producteur qui était censé écrire la musique et puis qui se fait aider euh, voilà par euh, d'autres musiciens bon tout en signant évidemment la musique bon ça c'est encore un autre débat en tout cas bon la plupart des grands compositeurs que vous connaissez euh, voilà sont très estimables et puis ont un succès euh, bien sûr mérité alors c'est vrai que le mode de production est différent aux États-Unis souvent on accorde euh, le 1% du budget du film euh, à la musique, ce qui est quand même considérable hein, pour des, des films à très gros budget, ce qui est quand même très intéressant. En France, on fonctionne différemment. Généralement, on convoque un éditeur musical qui va prendre en charge justement euh, la production, la réalisation de la musique et le combusteur va percevoir des, des droits d'auteur. Euh, voilà. Mais bon, dans tous les cas, on arrive quand même à... à a composer de très belles musiques, avec parfois bon, bah, des, des orchestres, bon, souvent des orchestres de Pays de l'Est, hein, parce que bon, bah, ça coûte moins cher. Les productions n'ont pas les moyens, évidemment, de se payer l'Orchestre de Londres, bon, qui est plutôt réservé voilà, à des grosses productions américaines. Mais bon, en tout cas, voilà, même pour une musique d'orchestre, on arrive à la faire jouer de toute façon.
0: Le ciné-concert, aujourd'hui, mmh. euh, en France, mmh. est-ce que, finalement, ce n'est pas un, un phénomène euh, réservé à une certaine élite sociale
3: euh, Ah, vous avez. Pas complètement tort. Bon, même s'il euh, y a beaucoup d'artistes hein, qui, en tout cas, s'illustrent magnifiquement hein, autour de ce genre, euh, voilà. Bon, Jean-François Zigel, il y a euh, voilà, il tous ces élèves aussi qui passent notamment bon, à Paris, hein, au centre voilà, de, de Jérôme Sédou, euh, des, des organistes, des pianistes euh, de musique contemporaine qui s'illustrent aussi dans ce genre-là. Bah, on essaye quand même de rassembler. Euh, un public euh, le plus vaste possible. Bah, personnellement, quand j'accompagne les films de, de Chaplin à l'impromptu, euh, bah, je l'ai fait encore samedi dernier avec ma fille. Bah, euh, Il voilà, y avait des enfants, des adolescents. Bon, alors parce que, évidemment, mon chapline euh, voilà, c'est familial. Bon, ça, c'est le problème de toute façon de bon nombre de genres musicaux, hein, comme la musique euh, savante, le jazz aussi, bon, qui rassemble des publics de plus en plus vieillissants et puis issus de milieux favorisés, on le sait, bien sûr. Ce qui paraît que un peu surréaliste. Hein. Le, le jazz, euh, né dans les champs de coton, euh, joué dans les bordels, qui aujourd'hui euh, bon, rassemble euh, davantage euh, bon, des, des quinquénaires sextagénaires issus de, de, de milieux plutôt intello ou favorisés. C'est vrai que ça paraît quand même euh, un peu paradoxal, mais je crois que c'est le travail des interprètes et surtout des diffuseurs. Bon, hein, quand il y a un problème, il faut s'en prendre aux diffuseurs aussi. Hein. Les diffuseurs, les directeurs de festivals, les directeurs de salles qui, peut-être, euh, bah, doivent prendre davantage de risques pour euh, faire apprécier euh, ces musiques à un public euh, le plus large possible. Ce qui est très grave aujourd'hui, c'est vraiment le cloisonnement des publics. Et je pense qu'on aurait tout intérêt, justement, à, pour décloisonner, à, à proposer des, des concerts, des spectacles mêlant des genres très divers. Pourquoi pas un spectacle avec une partie réservée à de la musique savante, du rap, de la chanson, de la musique de film, dans un même spectacle, peut-être joué par un, un même interprète, un même orchestre. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire absolument aujourd'hui. La musique contemporaine, par exemple, la musique savante contemporaine, a beaucoup souffert du fait que, depuis 30 ans, les grands orchestres classiques ne jouent plus de création. Il faut savoir qu'il y a 30 ou 40 ans, tous les orchestres, associations de concerts Classique jouait pratiquement une création à chaque concert, une création voilà, contemporaine à chaque concert. Et puis au bout d'un moment, évidemment, bon, bah, les, les producteurs euh, euh, se sont dit bon, bah, ça serait peut-être plus rentable euh, de jouer le Boléro de Ravel euh, au lieu de jouer la création de tel jeune compositeur. Et aujourd'hui, malheureusement, la création contemporaine est réservée à des ensembles de musique contemporaine qui font un travail admirable, mais qui ont un public quand même très limité qui ne sont plus euh, forcément euh, écoutés par euh, le, un large public qui allait écouter autrefois « La cinquième symphonie de Beethoven », et qui pouvait être quand même un peu éduqué, j'ai envie de dire à la musique contemporaine avec une création musicale. Ce que je vous raconte concerne même la musique savante contemporaine elle-même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux esthétiques hein, pour faire simple, il y a une esthétique qu'on qualifie de post-moderne, hein, une musique on va dire plutôt alors il faut pas dire néoclassique, néomodale, néo-tonale, c'est réducteur, mais en tout cas bon euh, voilà, une musique un peu plus consonante avec des grands compositeurs comme Carole Beffa, Guillaume Connaisson, Jean-François Zigel Nicolas Bacri. Et puis, il y a une musique post-sérielle, post-spectrale, donc issue de la musique sérielle, musique spectrale, qui est un peu plus dissonante, hein, euh, dirons-nous, et qui est aussi admirable, magnifique, euh, sauf que ces musiques-là sont jouées par des ensembles euh, adossés à cette esthétique. Alors, il y a des ensembles musique contemporaine qui jouent la musique post-moderne, et puis il y a des ensembles musique contemporaine qui vont jouer la musique post-sérielle et post-spectrale. C'est-à-dire que même les interprètes, les spectateurs eux-mêmes ne vont pas se rencontrer. Quant aux compositeurs, ils ne se rencontrent absolument plus. Euh, je ne citerai pas de nom, mais j'ai plein d'amis, de, de collègues, grands combusteurs post qui m'avouent n'avoir jamais lu une partition post-sérielle depuis leurs années d'études au conservatoire, et vice-versa. Donc, vous voyez un cloisonnement des publics, y compris même au sein de la musique savante contemporaine. Alors, imaginez tout le travail qui reste à faire entre euh, la musique de film, la chanson, le rap, euh, le jazz et les autres musiques. Et ça, c'est le travail vraiment des diffuseurs.
0: Alors justement, vous en tant que chef d'orchestre, vous avez l'année dernière proposé un programme contenant beaucoup de musique de film avec l'orchestre universitaire de Bordeaux. Est-ce que c'est régulier, cette, le fait de mettre du coup des œuvres de musique de film, non pas du coup d'œuvres accompagnant des films muets, mais vraiment de musique de film par des compositeurs de musique de film, ou alors c'était vraiment le l'exception. Euh, euh, ouais, je, je, bon, je,
3: je pensais qu'il y avait rien d'original et autant, bon, beaucoup de musiciens, euh, on va dire, bon, de la nouvelle génération, on trouvait ça très sympathique et pour être franc, bon, on l'a aussi reproché, euh, voilà, peut-être, voilà. Des, des instrumentistes peut-être un peu plus âgés. Bon, quoique, bon, ce n'est pas une question non plus de, de génération, mais en tout cas, euh, je crois qu'il voilà, y, y a encore du chemin. C'est-à-dire, pour certains instrumentistes, la musique de film euh, bon, apparaît comme une sous-musique. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, bah, j'en profite euh, euh, avec l'aide du service culturel. Là, je suis en train de créer un orchestre de chambre qui va s'appeler MMO. Il y a une référence au jeu vidéo, MMO, ça sera le Montaigne Moderne Orchestra, un orchestre de chambre euh, qui euh, va interpréter un répertoire de musique de film, mais aussi de création contemporaine, d'accompagnement de chansons et euh, aussi de transcription d'œuvres, de grandes œuvres du répertoire de la musique savante du XXe siècle. Quel est votre œuvre musicale préférée Dans le domaine de la musique de film, j'imagine oh, Dans la musique de film et en général Pour la musique de film, bon, bon écoutez, moi j'aime bien euh, bon, parce que je suis franco-italien et puis j'aime bien citer ben, ce que j'ai dit tout à l'heure, Prova d'orchestre, répétition d'orchestre, moyen métrage de Federico Fellini, musique de Nino Rota, un film de 1979 parce que c'est à la fois du théâtre musical contemporain, c'est de la musique de film, c'est une sorte de documentaire fiction sur les rapports entre un chef d'orchestre et l'orchestre euh, avec évidemment des résonances sur euh, bon, la, la société euh, d'une manière générale un film un peu surréaliste aussi euh, euh, bon et puis c'est Fellini et puis je suis évidemment un inconditionnel des, voilà, de, de cette esthétique euh, de, de Fellini euh, voilà. Et puis, si je devais citer euh, oh là là, une œuvre... Euh... Je pense aux auditeurs peut-être qui ne connaissent pas encore très bien la, la musique contemporaine. Écoutez, je vais citer carrément un tube. C'est un tube parce que c'est l'œuvre... Enfin, euh, c'était le cas il y a encore une dizaine d'années, je ne sais plus si c'est le cas, mais c'était l'œuvre de musique savante contemporaine de la seconde moitié du XXe siècle. Euh, la plus euh, vendue au monde, écoutée et diffusée, même si j'avoue, bon, mes étudiants en musicologie ne connaissent pas du tout, c'est la fameuse troisième symphonie euh, de Goreski, compositeur polonais, euh, une œuvre pour orchestre avec voix, euh, une œuvre en trois mouvements. Je vous conseille de l'écouter, euh, écoutez-la -le, le, écoutez le soir dans votre lit, avec un casque, euh, plusieurs fois de suite. C'est une œuvre euh, écuménique, et postmoderne, euh, modale, euh, mais très très belle. Et pour aborder la musique euh, dite contemporaine, de la seconde moitié du XXe, euh, je pense que pour nos éditeurs, c'est vraiment idéal.
0: Eh bien, je vais peut-être mmh. vous poser une dernière question mmh. pour taquiner. Oui. Parmi vos œuvres, les musiques que vous avez composées, qu'est-ce que vous avez préféré
3: bah, Vous savez, un, un créateur dira toujours euh, la dernière, bon, parce que... ou celle qui est en cours. Euh, par définition euh, et heureusement parce que si c'était pas le cas on s'arrêterait de composer voilà merci beaucoup d'avoir pris le temps
2: de répondre à, à mes questions monsieur Piston merci c'était vraiment très intéressant cette interview ça me donne envie de réécouter toutes les musiques de mes films préférés
1: tiens d'ailleurs j'en ai une à te faire écouter c'est everybody wants to rule the world par lord elle est dans le film Hunger Games elle est sublime
2: oh tu sais comment me charmer toi
4: to your lips. C'est...
2: trop sur les musiques de films.
1: J'avais vu ça. C'est pas pour rien qu'on est en date tous les deux.
2: Oh, mais c'est Lucie. Comment tu vas Tu viens souvent ici
5: Hey, ouais, j'adore venir ici. J'étais là la semaine dernière pour voir Don't Look Up. Vous l'avez vu Non, ça parle
1: de quoi De notre domaine, la communication scientifique. Vraiment pour moi, c'était juste un film avec Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio sur une histoire de comète géante qui s'écrase sur la Terre. C'est bien ça, mais ça parle bien
5: de communication scientifique. Comme tu l'as dit, c'est l'histoire d'une doctorante, Kate, et de son prof, Randall, qui vont se rendre compte qu'une comète géante va détruire la Terre dans six mois. Pour sauver l'humanité, ils vont devoir prévenir tout le monde pour que chacun agisse pour sauver la Terre.
2: Bah, ça a l'air simple, non Tu fais passer l'info à la télé, les scientifiques s'occupent de faire dévier la comète, et puis tout est bien qui finit bien.
5: Eh bien, détrompe-toi, la communication scientifique, c'est le début des problèmes. La première chose qu'ils vont tenter de faire, c'est prévenir la présidente des états unis Car oui, c'est un film américain, donc le monde égale les états unis Mais celle-ci va se révéler plus intéressée par son mandat que par sauver l'humanité. Elle refuse d'annoncer la nouvelle parce qu'elle a peur de ne pas être réélue. Ensuite, ils vont essayer d'aller à la télé pour faire un appel national. Mais ça ne va pas se passer comme prévu. Kate va péter les plombs et devenir un mème, alors que Randall, joué par Leonardo DiCaprio, je vous le rappelle, retiendra l'attention du public seulement grâce à son physique. Résultat, personne ne croit à leur histoire de comète. Mais il y a quand même... Il y a quand même bien quelques personnes qui vont réagir, non Oui, heureusement. Les plus hautes autorités vont réunir les scientifiques pour calculer la trajectoire d'une navette qui pourrait dévier la comète si on la lance à temps. Tous les calculs sont faits, ils ont été approuvés par plusieurs scientifiques, la navette est prête à être lancée, mais... Mais quoi Un entrepreneur au air d'Elon Musk annonce à la présidente que la comète est recouverte de métaux précieux d'une valeur inestimable et qu'il y a un moyen de récupérer ces métaux tout en détruisant la comète.
1: Mais alors Qu'est-ce qui se passe
5: après Ah, je ne vous dis pas la fin, il faudra regarder le film. De toute façon, si ça arrivait vraiment, tout le monde réagirait pour sauver la Terre. Eh bien, pas si sûr. Le réalisateur Adam McKay a dit que son film était sur le dérèglement climatique. Tu remplaces une comète géante qui va détruire par la Terre par le dérèglement climatique qui va détruire la Terre, et tout de suite, ça devient bien plus crédible. Kate et Randall ont même existé, il s'agit de Jean Jouzel. Qui ça Jean Jouzel, un paléoclimatologue français qui a été le premier à établir formellement le lien entre concentration de CO2 dans l'atmosphère et le réchauffement climatique dans les années 80. Lui aussi, dès qu'il a appris que le réchauffement climatique était dangereux, il a essayé de prévenir tout le monde. Mais comme dans le film, ça n'a pas été facile, surtout qu'il n'était pas très à l'aise à la télé. Il le dira lui-même, il a vécu beaucoup d'événements similaires à ceux des héros du film.
1: Ni la population, ni les grandes autorités n'y ont cru
5: Les scientifiques qui étudiaient le climat arrivaient à la même conclusion que Jean Jouzel. Le problème, c'était de convaincre les décideurs, qui ne savaient pas vraiment quoi penser. Pareil pour la population. Jean Jouzel a dû faire face à un grand nombre de climato-sceptiques portés par le géologue et ministre grande Claude Allègre qui traitait les climatologues d'escrocs.
2: Et dans la réalité, le gouvernement a vraiment favorisé des entreprises au détriment de travaux vérifiés par des scientifiques Malheureusement,
5: oui. Jean Jouzel cite les géo-ingénieries, des techniques qui devraient changer le climat pour combattre le réchauffement climatique. Le problème, c'est que tout comme, dans le, tout comme dans le film, ces techniques ne sont pas du tout au point. Ce ne sont que des promesses, rien de concret, alors qu'il nous faut des solutions maintenant.
2: Mais tu vas quand même pas me dire que les présidents ne feraient pas une réforme sous prétexte qu'ils ne veulent pas perdre des voix
5: Et si, et si. On peut par exemple citer Emmanuel Macron qui n'a pas fait passer la loi pour faire baisser la limite de vitesse à 110 km sur l'autoroute pour réduire les émissions de gaz car les gens ne l'auraient pas accepté. Ou encore Nicolas Sarkozy qui a dit « L'environnement ça commence à bien faire, hein, lorsque les mesures envisagées commençaient à lui faire perdre des voix. La plupart des politiques placent leur intérêt devant l'écologie, peu importe de danger. »
2: Alors comment faire pour que les scientifiques soient considérés lorsqu'ils annoncent une catastrophe, histoire d'éviter de se faire écraser par une comète géante quoi
5: Jean Jouzel dit qu'il faut à la fois des militants percutants, à la Greta Thunberg pour marquer les gens, mais aussi des scientifiques sérieux et pédagogues qui nous expliquent la situation. Les scientifiques ne doivent pas être qu'un activiste et inversement. Il dit aussi que la science nécessite plus de temps à l'antenne, elle n'est pas assez traitée. Il faut que les médias donnent la possibilité à la science d'être entendue. Et ce qu'il faudrait aussi, c'est que les scientifiques immédiés par les médias portent des recherches approuvées par la comité, une communauté scientifique, comme Jean Jouzel, et pas des scientifiques à Lego surdimensionné qui parlent de ses opinions, comme si c'était la réalité scientifique, comme Claude, comme Claude Allègre.
1: Eh bien dis donc, on va en avoir du boulot dans la communication scientifique. En tout cas, tu m'as trop donné envie de voir le film dans le look-up.
5: Il est sur Netflix. Bon, je vous laisse, je vais rejoindre ma voiture. A plus
2: Yes, on se voit bientôt à la fac. Profite bien du film A plus N'empêche, dans d'autres look-up, c'est hyper réaliste les effets, tu sais, quand la météorite... Eh, hey,
1: a... hey, hop, 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 ne me spoil pas, j'ai pas encore vu le film.
2: Pardon, mais euh, en parlant d'effets spéciaux, c'est pas Solène et Charlotte qui font leur mémoire dessus
1: C'est vrai ça, tiens. Bah regarde, elles sont
2: là-bas. Hé eh oh, Solène, Charlotte, vous allez bien
6: Hey, salut Salut les amoureux Salut les gars, ça fait grave plaisir de vous voir ici.
2: On parlait justement de votre sujet de mémoire.
6: Ah oui, en effet, on est à fond dessus en ce moment, on n'arrête pas. Ah ça oui, et nos recherches nous en font découvrir de belles. C'est fou à quel point le domaine des effets spéciaux a pu être riche à une époque. Non mais on est d'accord pour se dire que les effets spéciaux, c'était mieux avant. Ah mais clairement, aujourd'hui tout est numérisé, il n'y a plus aucune magie, c'est désolant. C'est dommage, il y a tellement d'effets spéciaux incroyables dans le cinéma. Vraiment, Georges Méliès doit se retourner dans sa tombe. Georges qui mais enfin, c'est sans doute l'inventeur des effets spéciaux Vas-y, tu m'intéresses, dis-moi en plus Eh bien, Georges Méliès est à l'origine de l'avènement des trucages, comme on les appelait à l'époque, au début du XXe siècle. Il va développer ainsi les premiers effets spéciaux du cinéma, notamment en montage. Il va par exemple exploiter l'arrêt de caméra, qui lui permet de stopper la pellicule pendant un temps, puis de reprendre le tournage pour permettre à ses personnages de disparaître entre guillemets. Et pour ça, il n'hésite pas également à découper et recoller des pellicules entre elles pour avoir l'effet escompté. C'est ainsi que naît le montage. Et je ne te parle même pas de son court métrage Le Voyage sur la Lune avec de la pyrotechnie à l'écran. Oh et avant l'invention du cinéma couleur, il engageait des femmes qui peignaient au pinceau une à une chaque pellicule du film.
2: Wow, mais c'est un vrai magicien ce mec.
6: Tu penses pas si bien dire. C'est un ancien magicien. Et en plus, il est Français donc c'est un petit peu notre fierté nationale. Tiens, en parlant de magicien, vous connaissez la méthode du mate painting? Euh, ça, je connais pas non plus, ça me dit rien. Eh bien, pour donner l'illusion que les personnages se trouvaient dans un décor immense et magnifique sans se ruiner, les studios peignaient à l'époque des paysages sur une plaque en verre. Ils collaient ensuite cette plaque devant la caméra et par des effets d'optique, cela donnait l'impression que les acteurs se trouvaient dans l'écran. Ça a été un véritable cadeau pour les films de science-fiction. Ils pouvaient créer des univers imaginaires, mais réalistes, sans passer obligatoirement par la création de maquettes complexes. Star Wars regorge de made painting par exemple, pour fumer l'intérieur de l'étoile de la mort notamment. Oh, en parlant de Star Wars, il y a un effet que j'aime beaucoup, c'est l'illusion que les véhicules volent juste au-dessus du sol sur la planète Tatooine. Tu sais les fameux motojets eh bien, pour réaliser cet effet, George Lucas a tout simplement mis des miroirs sur les roues, le sable se reflétait dedans, et la moto semblait voler. Comme quoi, les effets spéciaux ne demandent pas toujours un énorme budget. Ah euh, ça, on pourrait parler des effets spéciaux Star Wars pendant longtemps. C'est dire à quel point les films ont marqué leur époque en termes de trucage, comme par exemple la mode des animatroniques dans les années 80. Contraction de animation et de électronique, ils permettent de donner vie à toutes sortes de créatures. It is the thing, les dinosaures de Jurassic Park... Et le plus étonnant, c'est que techniquement, le premier à imaginer des animatroniques, qu'on appelait automates à l'époque, eh ben c'était Léonard de Vinci.
2: Waouh, c'est impressionnant en effet
6: T'as vu ça En fait, ça remonte à très loin les effets spéciaux. Mais du coup, aujourd'hui on utilise encore toutes ces techniques Bien sûr, mais aujourd'hui la plupart sont numérisées. Et aujourd'hui on peut remplacer les animatroniques par exemple par de la motion capture.
2: Ah, c'est pas ce qu'ils ont utilisé pour Avatar
6: oui, Avatar, mais aussi Gollum dans Le Seigneur des Anneaux ou César dans La Planète des Singes. Tous ces personnages sont joués par de vrais acteurs qui portent une combinaison avec des boules au niveau de leurs articulations, ou encore des petits points dessinés au niveau de leur visage. Il y a des caméras qui vont ensuite envoyer des rayons au niveau des marqueurs, et ensuite par ordinateur ils vont capter ces marqueurs dans l'espace et créer un modèle 3D. Tout à fait Sans oublier les fonds verts qui permettent de donner vie aux décors autour de ces personnages. Décidément, on voit bien que les effets spéciaux évoluent à une vitesse folle. Avec l'intelligence artificielle par exemple, c'est de plus en plus simple de faire rajeunir ou vieillir des acteurs, voire de les faire revenir à la vie. Ça a d'ailleurs été un grand sujet de discorde dans la grève des acteurs qui a eu lieu à Hollywood cette année. Ils craignaient de perdre le contrôle sur le développement de l'IA. Des studios comme Disney menaçaient de ne plus utiliser de figurants pour ces films, mais des images de synthèse à partir de scans 3D d'acteurs. Quand on y pense, on en a fait du chemin depuis les décors en papier mâché et les collages de pellicules. Les effets spéciaux n'en ont pas fini de nous faire ressentir toutes sortes d'émotions. En tout cas, moi j'en connais une qui me fait de l'effet. Et un effet très spécial. Allez, salut les amoureux, nous on s'éclipse
2: Bon, bah enfin tranquille. Hein.
1: En parlant d'amoureux, quand je pense à l'amour, il y a toujours une musique qui me vient en tête. Ça te dit d'écouter La valse d'Amélie par Ian Tiersen C'est dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
4: That's <laughs> that's
1: Le film ne devrait pas tarder à commencer, on devrait se mettre à l'aise.
2: Oh, mais en parlant de film, tu m'as toujours pas dit ce qu'on allait voir
1: Mais, gâche pas ce moment romantique là, on allait s'embrasser.
2: Et les tourtereaux, on vous a vu Mais, mais, ça va pas, on monte pas dans la voiture de gens comme ça, vous êtes trois en plus
7: Oh, wow, mais elle est géniale cette caisse Ouais, j'ai ramené mes filleuls Hello
6: Trop bien, vous avez des pop corn en plus Passe-moi le paquet, Gabi, on vous dérange peut-être Mais, mais, mais... mais... Kali, Gabi, Laure, euh, vous m'aidez pas, là Mais si, l'amour et le cinéma, ça a toujours été un combo gagnant. D'ailleurs, vous savez de quand date le premier baiser au cinéma
2: Alors, tu m'en parleras plus tard, parce que là... Mais si, si,
6: attends Le premier baiser porté à l'écran date de 1896.
7: Et devinez son nom Le baiser. Un film américain de William S. de 47 secondes, dont 20 d'un baiser passionné et langoureux entre May Erwin et John Rice. C'est tout mais c'est déjà beaucoup.
1: Alors, super intéressant, mais bon, on était en date et tout... Et euh... ça ne s'arrête
7: pas là À l'époque,
6: c'était tout Rendez-vous compte, ce simple baiser a été un véritable scandale à l'époque. Une censure et campagne nationale sont menées par la Women's Christian Temperance Union aux états unis Le baiser
7: sur la bouche était considéré comme dégradant, immoral et antihygiénique. Et pourtant, 40 ans après, nous avons la meilleure invention du cinéma.
2: C'est quoi Le French Kiss
7: ça, c'est dans le
6: Quai des Brumes de 1938 de Marcel Carnet. Le film avec la phrase
7: culte. T'as de beaux yeux, tu sais. Oh, merci, je sais. Je vous fais un petit résumé. C'est l'histoire de Jean, un déserteur qui arrive au Havre. Il recherche un endroit pour s'abriter avant de quitter la France. Il trouve refuge dans une cabane au bout des quais. Dans Bistrot, il fait la connaissance de Nelly, une jeune femme mélancolique terrorisée par son tuteur, un certain Zabel. Jean partira-t-il de France Restera-t-il pour Nelly Je vous laisse regarder le film, je vais pas quand même tout raconter. En tout cas, c'est LE baiser le plus célèbre du cinéma. Alors, justement,
1: chose que j'aurais bien aimé faire ce soir, mais bon, ça me semble un petit peu foutu. Ouais, ouais,
7: ouais, attends, ça devient super intéressant.
6: Mais c'est quand même ultra irréaliste comme bisou, non C'est tellement irréaliste que les comédies
7: romantiques super clichés influencent la vision qu'on a de l'amour. Cette idéologie romantique a construit des attentes illusoires sur les relations du couple. Et au cinéma, c'est toujours le même schéma. Ça commence d'abord par des personnages
6: qui ne devraient pas être ensemble, pas compatibles ou un amour impossible. Ensuite, il y a des centaines d'obstacles à surmonter. Plus il y a d'obstacles, plus leur amour est grand et passionnel. Et du coup, bah, leur amour vient donner du sens à la vie des personnages. Ils sont incapables de vivre l'un sans l'autre. Et paf Il y en a un des deux qui claque. Comme ça, c'est bien dramatique. Fin. Mais donc, ça voudrait dire que l'amour est forcément intense, passionné et fait forcément souffrir mmh, Ça fond du rêve, hein. Et bah le pire, c'est que ça rapporte un max au box-office.
7: D'ailleurs, du coup, les femmes acceptent plus facilement les comportements obsessionnels de la part d'un potentiel amoureux. C'est ce qu'on appelle le mythe de l'harcèlement. Oh, mais oui, dans le film, n'oublie jamais spoiler alert Non,
2: non, mais là on s'en fiche en fait. Autre spoiler alerte vous avez pété notre date.
6: Non, mais laisse-moi finir. C'est intéressant. Dans le film, n'oublie jamais le boug menace carrément de
7: se suicider pour que sa dulcinée accepte un rendez-vous romantique. D'ailleurs, après que le couple soit séparé, le mec construit carrément leur maison future et lui écrit des lettres tous les jours pendant un an. Ah mais complètement
6: taré le mec Surtout qu'il n'était pas au courant qu'elle recevait pas les lettres, mais il insistait quand même. Et c'est considéré comme le film romantique d'excellence. Ouais,
7: bon, pareil. Excellence, n'oublions pas que le romantisme dans un film, c'est que pour montrer des relations parfaites d'hétérosexuelles. C'est pas en remplaçant simplement Kate Whistler par Brad Pitt dans Titanic que t'as une bonne histoire d'amour entre lui et Leonardo DiCaprio. Bien dit. Par exemple, prenons la vie d'Adèle, qui, en réalité,
6: ne parle pas vraiment d'une relation entre deux femmes, mais se concentre sur la découverte du premier amour. On est assez éloigné de la réalité avec la stigmatisation, l'homophobie ou la fétichisation d'un baiser entre deux femmes. Merci la société. Je me souviens d'ailleurs avoir lu quelque part que le premier baiser entre deux hommes au cinéma, c'était en 1927. Le but, c'était tout simplement de choquer pour que tout le monde en parle. Utiliser l'amour pour se faire
7: de la pub, quelle arnaque C'est vrai qu'en y réfléchissant, il n'y a pas d'autres films romantiques queer qui me viennent en tête. Ah si si, il y a celui, avec les deux cowboys là, qui ont un ranch, sont des acteurs, c'est le Joker. C'est de Heath Ledger
6: et de Jake Gyllenhaal dont tu parles. Et le titre, c'est Brokeback Mountain. Lui, au moins, dépeint la difficulté d'être homosexuel, de s'accepter soi-même et au sein de la société. Spoiler alerte, cependant, leur histoire d'amour n'a pas une fin très joyeuse. Cependant, le baiser entre les deux acteurs est considéré comme emblématique dans la communauté gay depuis la sortie du film en 2005. Trop bien, hein je l'ajoute à ma liste de films à regarder alors. Il me fait penser à un autre qui a obtenu le grand prix au Festival de Cannes en 2017. Euh, sans battement
7: par minute, je crois. C'est 120 battements par minute. On l'a regardé la semaine dernière, quand même, Gabi. Ah oui, c'est vrai. J'ai la mémoire un peu courte, pardon. Au moins, ce film représente bien la communauté queer en étant au plus proche cette dernière. C'est beau, sans être romancé, sensuel, sans trop choquer C'est un tableau très réaliste que le réalisateur a présenté les relations ne sont pas glorifiées, surtout celles sexuelles. C'est d'ailleurs la décennie de 1990 qui marque une rupture dans la représentation du sexe au cinéma. Et le point de départ, c'est dans 1992, non le film Basing Instinct de Paul Verhoeven qui présente une sexualité dans laquelle la femme domine. C'est le cinéma qui montre tout, qui ose tout. Ouais, mais 20 ans plus tard, on se rend compte que ce film supposé féministe présente un cliché de la femme fatale.
6: La protagoniste est intelligente, manipulatrice, tentatrice et dangereuse. Exactement. D'abord, dans les scènes au lit, c'est Catherine Trammell qui exerce une domination sur les hommes, figurée par la position de l'Amazon. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand... Vu qu'on entre. Non, pardon ah Non, mais vous dites-le si on vous dérange bah, c'est un peu ce qu'on essaye de faire comprendre depuis tout à l'heure, Passons, mais... passons, passons. Tu nous parles de quoi déjà, Gabi En gros, dans le film, c'est la perso principal qui prend les décisions.
7: C'est elle qui dirige les hommes, mais en plus, sa bisexualité est présentée comme un affront suprême au désir de possession des hommes. C'est un peu la représentation du male gaze, phénomène théorisé par Laura Mulvey. La femme est souvent perçue comme un objet d'érotisme, sans caractère ni importance scénaristique. Ce qui importe est ce que l'on voit d'elle, ou de ce que le personnage masculin pense d'elle. En fait, la manière dont est filmé le corps féminin peut la faire passer de personnage à fantasme. Sympa, hein Bien sûr, c'est pour faire plaisir à un public d'hommes hétéros. Et pour contrer ça, c'est l'arrivée du film Les Gays au cinéma. Ça offre une ouverture sur le ressenti féminin. C'est ça Par exemple,
6: dans le film Lady Bird de Greta Gerwig, la représentation de la première fois de la protagoniste est super bien maîtrisée. Sa déception et son insatisfaction sont au centre de la scène. Et ouais, pour une fois c'est réaliste, le plaisir féminin, ou plutôt son absence ici, est à l'écran. Mais imaginez, vous êtes sur un plateau et toute une équipe de gens te regarde en train de faire des bisous à quelqu'un. Ouais, ouais, on imagine bien, ouais.
2: On imagine très très bien, même. Ouais, ça doit être
6: trop bizarre. Et ouais, c'est pour ça qu'on a inventé le métier de coordinateur d'intimité. Bah ouais, mais c'est trop bien ce métier. Ça permet de mettre plus à l'aise les acteurs lors des scènes de sexe. En gros, c'est comme s'ils inventaient une chorégraphie. Tous les gestes sont anticipés. Mais
7: ça rend pas la scène un peu machinale et irréaliste, non
6: non, justement, c'est comme une danse. Les acteurs sont plus à l'aise avec l'intimité et la nudité de leurs partenaires. Du coup, ça rend la scène plus naturelle et sensuelle.
7: Dis donc, le cinéma a vécu une véritable révolution au niveau de la représentation de l'amour et de la sexualité. Et c'est un enjeu encore d'actualité. Eh, mais ça serait pas Solène là-bas Mais si Et elle a sa main autour de la taille de qui J'y crois pas, c'est Charlotte avec elle. Elles ont des choses à nous dire, allons les voir.
2: Mais oui, mais partez sans dire au revoir aussi tant qu'on y est. Oh, la politesse, ça se perd totalement de nos jours.
1: C'était quelque chose cette discussion. Bref, revenons-en à nos moutons. On en était où
2: Oh, attends, je crois que le film va commencer, et les projecteurs sont allumés.
1: Ah, enfin. Il y a juste les pubs et les actualités et let's go.
2: Vous aurez bientôt chers
0: spectatrices et spectateurs l'occasion d'assister à un événement exceptionnel. En effet, le jeudi 30 novembre 2023 à partir de 18h seront remis les insignes de docteur honoris causa à la légendaire Trina Robbins. Autrice de bande dessinée, historienne de ce média, militante féministe américaine, cette cérémonie sera l'occasion de rencontrer une figure mythique de la contre-culture américaine et des comics underground de ce continent, à la fois artiste, journaliste, militante et historienne. Un événement gratuit et ouvert au public qui aura lieu dans l'amphi 700 de l'Université bordeaux Montaigne. Université bordeaux Montaigne de nouveau, qui décidément nous régale en ce moment avec un nouvel apéro recherche, événement de médiation scientifique libre et gratuit, dans une ambiance conviviale, le mardi 5 décembre prochain. Le sujet de celui-ci sera l'intégrité scientifique, sujet ô combien primordial et une occasion d'interroger les pratiques des chercheuses et chercheurs, mais aussi les institutions scientifiques et le milieu académique de manière générale. L'événement débutera dans le hall de la Bibliothèque Universitaire droit Lettres à 17h30 et sera animé par la professeure en études germaniques Elisabeth Guillamont. Capscience enfin avec le prochain Happy Hour de la Recherche, qui sera dédié aux perspectives d'avenir pour la jeunesse d'aujourd'hui. Un événement qui aura lieu le jeudi 7 décembre de 19h à 20h30, qui sera gratuit mais sur inscription. S'y confronteront notamment l'étudiante à Polytechnique et membre du collectif pour un réveil écologique Eulalie Chabert, et le sociologue politique au Centre Émile Durkheim de Bordeaux, Vincent Thiberge, spécialiste de l'analyse des
2: comportements électoraux et politiques. Une soirée qui s'annonce explosive. Oh là là, c'était génial. En tout cas, merci pour ce moment qu'on a passé tous les deux.
1: Ça te dirait un autre date dans deux semaines On peut se dire le 6 décembre, par exemple, pour la prochaine émission de Science à l'antenne. On sera peut-être un petit peu moins dérangé.
2: Ah, je peux pas, j'ai rendez-vous chez le psy. D'ailleurs, le thème de la prochaine émission, c'est santé mentale. Ce sera l'occasion d'en savoir plus.
1: Ah bon, bah, on trouvera une autre date. A bientôt
2: alors. A bientôt.